1: O Brasil desceu aos infernos. A democracia afrontada, a obscena desigualdade agravada, a floresta violentada. extraviamo nos a tal ponto, creem alguns, que talvez tenhamos perdido e de vez desta vez o caminho. Quem poderá saber? O amor, porém, é ilógico. É Colombo ao ousar o desconhecido. É Aleijadinho, Machado, Pelé, a África em nós. Daí a minha crença inabalável no anacronismo promessa chamado Brasil. Mais cedo, talvez, do que imaginamos, vamos virar a página e reencontrar, revigorados, o caminho. Às vezes, é preciso descer aos infernos para que possa romper amanhã. O Brasil, quero crer, está grávido, no limiar de um parto temporão, de cidadania. O espírito, como o vento das grandes mudanças, sopra onde quer, quando quer e para onde quer. O que aí está a apodrecer a vida não pode durar, porque não é nada. Quando muito é estrume para o futuro. Vocês sabem do que eu tô falando?
0: Então, bundão é, um é o Jair. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1327, 28 e 29. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 133 dias para o fim do governo Bolsonaro e 42 dias para o primeiro turno das eleições. Que alegria! Tá no rabo, gente. Olha como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 Malditos milicos Porra. A gente já começa mandando um beijo pro Eduardo Gianetti, autor do discurso maravilhoso da abertura lá sobre esse governo militar. É questão do cocô. Esse governo só há de ser estrume no futuro se assim for tratado pelas próximas décadas, hein? Ódio e nojo. Bora pra Letícia Mori na BBC News Brasil no dia 20. Para a pesquisadora Adriana Marques, Marques... Não, caralho! Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a interferência militar em assuntos que não são de sua competência e o espaço ocupado por eles em outras instituições são construções de longo prazo que a categoria vai lutar para manter independentemente de quem seja eleito em 2022. É justamente por isso que a régua para medir o sucesso do governo Lula, ou um dos sucessos dele, vai ser qual o seu grau de enfrentamento com os militares. Ih, rapaz aspas, Eles já estão atuando para não perder o espaço que conquistaram. Inclusive, essas escaramuças contra o TSE também são uma maneira de dizer abre aspas, Olha, estamos aqui vocês vão ter que negociar sobre o espaço e o poder que tem. Qualquer que seja o novo governo, eles querem estar em uma boa posição para negociar. Fecha aspas, afirma Marques, que é a coordenadora do Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa. Como bem diz o Franciel... Lula é bicampeão mundial de conciliação. E a chance dele dar uma de Néstor Kirchner... Não tenho medo,
0: tenho medo.
2: É pequena, vai, convenhamos. Estou no limite, Lula pode entrar, os números podem melhorar, mas sem peitar os militares, a gente vai viver nesse looping verde-oliva tenebroso. E essa ferida nunca vai cicatrizar. Eles não podem ser tuteladores da nossa democracia.
0: Não tem como não dar errado. Vai dar errado.
2: E olha como dá pro governo federal, sim, mudar muita, muita coisa. Na educação, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma das principais vitrines do governo. Feito em parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, visa aplicar no país todo elementos da gestão dos colégios militares. Se Lula falar em mudança no currículo militar, não vai sobrar um suposto general-democrata, hein? Cadê o Armando Santos Cup? Ai, que cara insuportável. Quando a Dilma falou em mudar o currículo militar, eles foram à loucura. Vamos voltar para uma matéria da Marcela Matos e da Larissa Borges na Veja no dia 8 de setembro de 2015. Sem consultar os comandantes das três forças armadas, Dilma baixou na última semana um decreto que transfere atribuições dos oficiais para o ministro da Defesa, o petista Jacques Wagner. Pois é, e desde quando a comandante em chefe das Forças Armadas Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Tem que consultar os três comandantes que estão abaixo de si na hierarquia. E essa lenda que o Jacques Wagner não sabia. E como foi ele que indicou a Dilma o nome do Vilas Boas para comandar o exército. Errou. A Dilma aparentemente estava certíssima em não consultá-lo. Segundo parlamentares, o decreto pode abrir caminho para a ingerência ideológica do governo na formação de militares, porque também revoga uma antiga legislação, o Decreto 62104 de 1968, que delegava a competência aos comandantes de aprovar os regulamentos das escolas e centros de formação e aperfeiçoamento. Onde já se viu ingerência ideológica nas escolas militares, né? Afinal, como a gente sabe muito bem, é uma educação... Sem o viés ideológico. Sarcasmo! Tem que pegar o atual currículo da AMAN e reformar profundamente. Criar um novo feito por civis. Isso não tem a ver só com o currículo militar, não. Se o futuro governo não fizer tudo a seu alcance para condenar e punir e responsabilizar cada um que teve parte na sabotagem à pandemia, vai ser mais uma anistia. E não venham com o papo de que tem coisas mais importantes, hein? Dá pra tratar de mais de alguma coisa importante ao mesmo tempo. 700 mil mortos Pelo menos umas duas centenas de milhar Que não precisava ter morrido isso é importante Ou a gente cuida das nossas feridas Ou vai ter sempre pus E mais pus E mais pus Lugento. E a gente vive falando por aqui Que os malditos milicos Interpretam os civis como cidadãos de segunda classe Olha o que a Adriana Marques falou De volta pra matéria da BBC Segundo Marques Não, caralho Os militares não enxergam Esse envolvimento Como excessivo Ou um desvio de função Com A mentalidade mais difundida Seria de que As forças armadas São mais competentes Do que outras instituições Não Abre aspas Pensam que são uma instituição Que pode atuar Em qualquer área E resolver qualquer problema Nem a passagem Mal sucedida Do ministro Pazuello Pelo Ministério da Saúde Abalou essa certeza Fecha aspas Afirma Nós estávamos numa guerra Guerra contra a pandemia Contra o coronavírus E numa guerra Tu usa as Forças Armadas. Agora, sobre o futuro governo Lula, se eleição houver e o resultado foi respeitado. Abre aspas, em um governo fraco, as outras instituições crescem. Não acho que o crescimento do poder dos militares seja uma condição incontornável. Depende da conjuntura política. Quanto mais complicada a conjuntura, mais nosso governo vai ser refém das Forças Armadas. Fecha aspas, diz a pesquisadora. E eis a desgraça, porque em algum momento os civis brasileiros vão ter que deixar de serem reféns dos militares. Ódio e nojo! E estamos falando de militares que louvam abertamente um torturador, hein, porra?
0: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra!
2: Coronel Brilhante Ustra? Meu herói. Mas voltamos aos dias de hoje. Lauro Jardim, no Globo, no dia 21. O Palácio do Planalto espera que Alexandre de Moraes anuncie oficialmente nas próximas duas semanas que vai implantar algumas medidas propostas pelos militares para o processo de apuração das eleições. Não. Ou mais exatamente, que tomará essa atitude antes do 7 de setembro. Alô, Xandão, a gente tá de olho, hein? Se nessas duas semanas você aceitar alguma proposta dos militares, o remix tá revogado, hein? Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência
0: agora, onde é esse rapaz, e cidadão?
2: Por que fazer concessões àqueles que implodem o que resta da democracia brasileira? Por que fazer concessões a quem desde 2018, lá no Comando Militar do Sudeste, sob o comando do General Ramos, planta bombas no sistema eleitoral brasileiro? Metaforicamente falando, claro. Pô, armistício é o caralho. Este é, segundo o um ministro de Jair Bolsonaro, o gesto que o presidente aguarda do novo chefe do TSE para continuar calado a respeito das urnas eletrônicas.
0: Essa foi... <risos>
2: Como assim continuar calado? Ele não fala de urna, mas vive ameaçando a democracia. E a questão das urnas e das eleições está imbuído nisso. A
0: nossa geração não pode ser lembrada lá na frente como a geração que teve a chance de fazer e não fez, se acomodou, se acovardou para duas ou três pessoas. Eu peço mais que sabedoria para Deus. Eu peço força para resistir e coragem para decidir.
2: Já que estamos falando de é malditos, é malditos milicos, milicos, e ministro do STF, a gente vai precisar... Infelizmente! ...falar sobre ele. Lá vem vocês me perturbarem. Vocês acordaram chato pra caralho Gratua hoje, hein? aí, Lula! Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no Globo, no dia 22. A tentativa de se readaptar às novas expectativas de poder... Isso tem um nome. Expectativa de poder. Agora que Lula está em alta nas pesquisas, chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Dias Toffoli ajustou o discurso sobre a ditadura militar. Mas isso é enganar. Os últimos sinais do rebranding de Toffoli vieram a público na última sexta-feira, dia 19, quando o ministro participou de evento com empresários em São Paulo. Na ocasião, Toffoli disse que não vai ter golpe e chamou o regime militar de desastre. Abre aspas, não vai ter golpe. As nossas Forças Armadas são instituições que sabem muito bem o preço que elas pagaram quando ficaram no poder por muito tempo. Quando resolveram ficar, viram que aquilo, a ditadura militar, foi um desastre para a nação brasileira.
0: Aham, Cláudia, senta lá.
2: Fecha aspas, Afirmou o ministro em tom contundente, abandonando a postura discreta do plenário.
0: Olha ela! É
2: uma mudança e tanto de tom quando comparado ao discurso do próprio Toffoli há quatro anos. Na época, Toffoli presidiu o Supremo e previa reservadamente um ciclo vitorioso da direita que duraria uns 20 anos no Brasil. Mas que filho da puta, olha aí, você. Errou por pouco, Toffoli, hein? Bom, isso se tudo der certo, né? Bolsonaro já atacava as urnas eletrônicas e Toffoli se via na obrigação de defender a confiabilidade do sistema eleitoral. Por isso, seu aceno aos militares não ficou só no discurso. O ministro também trouxe a caserna para dentro do tribunal, ao convidar o general Fernando Azevedo para ser seu assessor especial na presidência da corte. Para quem não lembra, o Toffoli ligou para o Vilas Boas, então comandante do exército, e pediu o nome de um general para o seu gabinete. Não pode, cara. Você está maluco. Você tá maluco. E aí o Vilas Boas indicou o sósia do Ronald Golias. Com o triunfo de Bolsonaro nas urnas, Azevedo deixou as funções no STF em janeiro de 2019 e se tornou ministro da Defesa. Abre aspas, antes ele fez um movimento muito forte em direção aos militares. Agora está fazendo o caminho de volta, fecha aspas, alfineta um colega de Toffoli no STF. Mas nos nossos corações o Toffoli vai ser para sempre o ministro do STF que falou isso aqui. Eu não me refiro mais nem a golpe nem a revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964. Não! Diz aí, diz
0: aê, Lira é foda Eu vou dizer quê? O homem um é forte
2: em Brasília O homem é forte em Brasília? Dia desse saiu por aqui que o STF tava julgando Uma inacreditável retroatividade da nova lei de improbidade administrativa Obra de Lira e companhia feita sob medida para Uma festa danada Em Brasília Pela nova lei só vale crime com dolo E pra configurar dolo precisa de confissão em três vias autenticadas de um cartório Confirma não. reconhecida E isso Não
1: existe
2: Em perícia não seria dolo E um certo General da ativa Agradece. É só dizer que ele acreditava de coração, mas que errou, mas foi sem querer. A nova versão da lei é inacreditável e mostra que o Lira é. Mas os caras queriam que isso valesse até para condenações, nas quais não cabe mais recurso. Sabe que você é muito petulante? Pois é, processos encerrados, transitados em julgado. André de Souza no Globo no dia 18. Sete dos onze ministros do STF votaram a favor da retroatividade da nova lei de improbidade administrativa. Ou seja, eles entendem que a norma pode ser usada para beneficiar pessoas acusadas ou condenadas por atos ocorridos antes de sua entrada em vigor, em outubro de 2021. Tá errado. Isso já é errado porque beneficiaria figuras como o Lira, mas... Vamos seguir. Para isso ocorrer, porém, é necessário que os processos ainda estejam abertos na justiça e que os réus tenham sido acusados de cometer atos culposos, ou seja, caso em que não houve a intenção de cometer a irregularidade. O STF fechou a porta para essa obscenidade de valer até para casos encerrados, mas a votação foi apertadíssima. Eu não estou suportando mais. A decisão não significa a absolvição automática de vários políticos e servidores. Pela decisão do STF, cada caso deverá ser analisado individualmente pelo juiz local, para avaliar se é mesmo um ato culposo ou se houve dolo, ou seja, intenção de cometer a irregularidade. Moraes evitou usar a palavra retroagir, mas seu voto é no sentido de aplicar a nova lei para casos antigos. O que vários políticos querem é ter de volta a sua elegibilidade. Vários deles estão inelegíveis pela lei da ficha limpa. Mas a extinção da pena não deveria afetar a ineligibilidade. Os quatro ministros contrários à retroatividade, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia, entendem que isso só pode ocorrer para beneficiar os acusados em lei penal. A lei de improbidade, embora preveja sanções como perda dos direitos políticos e proibição de firmar contratos com a administração pública, não é considerada uma norma penal. Abre aspas, entendo que a retroatividade benéfica da lei penal deve ter uma interpretação restritiva, ou seja, circunscrita ao direito penal, na expressa dicção da Constituição Federal. Não alcançando o direito administrativo sancionador, mais dinâmico e voltado à tutela do interesse público. Fecha aspas, disse Rosa Weber na sessão dessa quinta-feira. É o mesmo caso do Bombadão. Mesmo com o perdão presidencial, ele continuaria inelegível. Pelo menos é isso que diz a porra da lei. Mas as instituições dormem furiosamente. Eu quero dormir, porra! E o Lewandowski tentou se explicar e a gente entendeu, foi nada. Abre aspas, a retroatividade da lei mais benéfica encontra amparo institucional aplicado àqueles que praticaram um ilícito correspondente à improbidade, que não deixa de ser um microsistema do direito penal estatal. É a
1: afinação
0: da interioridade.
2: Estamos magoados com o STF. Cara magoada. Mas estamos felizes também. Uma grande confusão. Bora para a Manoela Alcântara no dia 18 no Metrópolis. Com o entendimento do STF, políticos já condenados, como os ex-governadores José Roberto Arruda, do PL do Distrito Federal, e Antônio Garotinho, do União Brasil do Rio de Janeiro, o ex-prefeito César Maia, do PSDB do Rio de Janeiro, além do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, não poderão pedir a prescrição das respectivas condenações. Dessa forma, permanecerão enquadrados na lei da ficha limpa e, portanto, inelegíveis. Ó, a gente sabe que o artilheiro é foda. Né? É, artulira, é foda. A gente está o que que ele vai inventar, né? Afinal, o homem é forte em Brasília. O homem é forte em Brasília. E a gente duvida que ele vai abrir mão de um novo mandato na Presidência da Câmara. Mix de insanidade. Agora vocês apertem seus cintos que a gente vai falar de várias notícias que caíram dos últimos episódios. Mas infelizmente. Vamos continuar falando dos. É malditos milicos. milicos. Bora pro Vinícius Sassini no dia 19 na Folha. O Ministério da Saúde deixou faltar cloroquina para o tratamento de indígenas com malária na Amazônia, mesmo com o fornecimento sendo apontado como regular pela principal produtora do medicamento para pasta, a Fiocruz. Por que será?
0: Odeio o termo, povos indígenas, odeio esse termo,
1: odeio. Calma, poxa! O
2: desabastecimento já dura pelo menos dois meses. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? A saída encontrada foi a recomendação de uma associação de medicamentos com efeitos colaterais mais intensos, segundo relato, de pessoas que estão na linha de frente Do atendimento aos indígenas E com restrições de uso por gestantes O que você vai fazer? Nada A falta de cloroquina para tratamento de malária Ocorre depois de o presidente Jair Bolsonaro do PL Ter colocado em prática o plano de usar o medicamento Para o combate à covid-19 Eu
0: não errei nenhuma Eu não errei nenhuma, zero
2: Nunca se produziu tanta cloroquina E agora quem precisa de verdade não tem Mas chama-se liberdade médica Autonomia médica Não. E porra, cloroquina é o que não falta, né? O governo do presidente mobilizou pelo menos cinco ministérios, as Forças Armadas, uma estatal e a Fiocruz, para produzir, distribuir e garantir a aplicação de cloroquina para a Covid. Como os políticos
0: de oposição negaram isso ao povo brasileiro?
2: No auge da crise sanitária, o Ministério da Saúde desviou 2 milhões de 3 milhões de comprimidos de cloroquina fabricados pela Fiocruz para o combate à malária. Agentes que cuidam do atendimento a indígenas em comunidades do Rio Negro, na cabeça do cachorro, relatam que estoques estão zerados, que postos fazem uso das últimas unidades e que há uma preocupação com a continuidade do problema, especialmente em relação às gestantes. Missão cumprida. O que mais tem é cloroquina. E aí, falta cloroquina pra quem precisa, de fato? Diz aí, Bolsonaro. Fora,
0: Bolsonaro! Fora, genocida! Genocida,
2: genocida, genocida. Pô, das duas uma. Ou eles queimaram cloroquina, ou perderam. Ah, passemos à loucura armamentista. E essa mostra bem a insanidade produzida por esse governo militar, que optou pelo absoluto descontrole de armas. Então, assim, a gente tá fudido. Bora pra Yolanda Pires, no dia 15, na Agência Pública. Abre aspas, sou eu e não o Estado quem tem que defender a minha propriedade. Fecha aspas, declarou o presidente do Movimento pró Armas, Marcos Zborowski Polon, em uma palestra dada a produtores rurais em Unaim, Minas Gerais, em novembro de 2021.
0: Você está obviamente duvidando da minha masculinidade.
2: No evento, o atirador, advogado e pré-candidato a deputado federal pelo PL do Mato Grosso do Sul, ensinou aos fazendeiros uma tática para ter mais armas e poder transitar com elas: abrir um clube de tiro dentro da fazenda. Ah, mas o que isso tem a ver com a propriedade rural?
0: Nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST.
2: Uai, eu subo um barranco, 5 horas de máquina no relógio e monto um clube de tiro na minha propriedade. Aí eu posso ter um acervo muito mais extenso que todo mundo ali pode usar. Fecha aspas explicou o polo. Abre aspas, a legislação diz que na legítima defesa e no desforço, a defesa da propriedade, imediato da propriedade, eu posso usar todos os meios disponíveis para conter a ameaça. Então você fala, eu estou indo treinar, o meu stand Fica na fazenda, fecha aspas, aconselhou. É
0: escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado.
2: Pois é, clubes de tiro em propriedades rurais. E esse tal de pró-armas mostra bem como a loucura armamentista está em todas as assembleias estaduais. Aline Ribeiro, no Globo, no dia 15. Após investir no lobby para a liberação do porte, armamentistas têm recorrido às assembleias legislativas para tentar reduzir ou até isentar o ICMS sobre armas de fogo. Um levantamento do Instituto Sou da, Paz, Trupa, Sou da Paz, Eduardo, em parceria com o Globo, mostra que pelo menos 23 estados têm projetos de lei que propõem a alteração da alíquota. Diminui-se o imposto de arma, de jet ski, de whey protein, de veleiro... A cesta básica que é bom. E tudo isso com a bênção do Exército, a quem caberia o controle da venda de armas e munições. Mas sabe como é que é, né? o outro BDF. Felipe Angeli, gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz, afirma... Abre aspas... Eles se valem do pensamento liberal, de que não tributam a liberdade e de que a arma é para defender a família. Mais uma vez o lobby armamentista está direcionando o Estado para longe de onde o povo quer. Os Estados deverão discutir a melhoria da educação, do acesso à alimentação, ao trabalho. Fecha aspas. Até porque a maioria da população é contra essa loucura armamentista. A maioria
0: é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou.
2: Não, ah, e também tem diminuição de imposto para os pastores. <risos> A Receita Federal decidiu adotar uma interpretação da legislação que, na prática, amplia o alcance da isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de pastores, em uma medida que favorece diretamente aliados do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Eu duvido! O ato, assinado pelo secretário especial da Receita, Júlio César Vieira Gomes, foi publicado no Diário Oficial da União em 1 de agosto, há duas semanas do início da campanha eleitoral. E no momento em que Bolsonaro busca Consolidar o apoio dos evangélicos à sua tentativa de reeleição. Pois é, virou festa. Uma festa danada. Os caras arrombaram o cofre para tentar se reeleger. E vão fazer de 2023 um inferno, seja quem estiver no palácio. E se a notícia envolve o secretário-geral da Receita, é bom lembrar que ele é indicação do. Bolsonaro! de quem é próximo. Flávio, enfim, conseguiu tomar Receita de assalto. A Receita é chave para sua defesa no processo. E olha que paradoxo maravilhoso! Procurado, o Fisco diz que o ato consolida um entendimento já vigente, embora reconheça que a diversidade de documentos sobre o tema acabava até então por gerar divergências internas. Ouve
0: o que está falando?
2: Técnicos ouvidos reservadamente pela Folha avaliam que a medida assinada por Gomes amplia de forma explícita os casos de isenção e enterra de vez os processos de fiscalização sobre a remuneração de pastores, ainda em curso no âmbito da Receita. Por ser assinado pelo secretário especial, o documento se sobrepõe a qualquer solução de consulta divergente sobre o tema. Os Bolsonaro tentam isso faz tempo. Em 2020, Bolsonaro sancionou uma lei que previa expressamente a retroatividade da isenção previdenciária mais ampla sobre a prebenda, aprovada cinco anos antes. A intenção era derrubar as multas que ainda pairavam sobre pastores aliados. É um casuísmo violento. E o Bolsonaro vai dizer isso em todas as igrejas em que for nessa campanha. E vamos a uma rápida passada pelo mundo do direito. Quem é um advogado? Grandes merdas ser advogado. Bora para o Márcio Falcão e Fernanda Vivas no G1 no dia 17. A Polícia Federal afirmou ao STF que o presidente Jair Bolsonaro cometeu incitação ao crime ao associar a vacina contra a COVID-19 ao risco de desenvolver AIDS.
0: Os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o
2: previsto. E essa é a Duas que a gente gosta. Muito bom, muito bom. No relatório enviado ao STF, a PF escreveu que a conduta de Bolsonaro levou os espectadores da live a descumprirem normas sanitárias estabelecidas pelo próprio governo. Nesse caso, tomar a vacina.
0: Por que vacinar, por exemplo? Quem encontrou o vírus, meu Deus do céu? A
2: delegada Lorena Lima Nascimento, responsável pelo caso, pediu autorização do STF para indiciar Bolsonaro e o ajudante de ordens Tenente Mauro Cid, que ajudou o presidente a produzir o material divulgado na live. No Código Penal, incitação ao crime é conduta ilegal que pode dar prisão de 3 a 6 meses.
0: Eu nunca serei preso!
2: A PF pede ainda que seja autorizada a tomada de depoimento de Bolsonaro. Para ler, de craque! A Polícia Federal afirma que pode haver conexão do inquérito da falsa associação entre a vacina da Covid e risco de desenvolver AIDS com outro que investiga Bolsonaro. O inquérito que apura se o presidente vazou informações sigilosas com o objetivo de distorcer informações e desacreditar as urnas eletrônicas. Trigo. Vamos Obrigado, presidente, a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre sob segredo de justiça. Para a PF, a conexão entre os dois casos está no fato de que os procedimentos de Bolsonaro são semelhantes em ambas as situações. Que é, canalha! Lembrando de que essa denúncia aí é aquela que nasceu no Comando Militar do Sudeste do General Ramos lá em 2018. E agora precisamos falar de algo importante e delicado. Calma,
1: poxa! Bora
2: pro Fábio Zanini, Guilherme Ceto e Juliana Braga na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 3. A Polícia Federal investigou um caso de suposta fraude em uma urna eletrônica durante o primeiro turno da eleição presidencial de 2018. Eleitores de Morro Agudo, a 380 quilômetros de São Paulo, reclamaram que, após digitar o número 1, o equipamento acrescentava o 3 automaticamente, o que beneficiava o candidato Fernando Haddad do PT. Calma,
1: meu amigo, calma! Os
2: peritos concluíram que o software instalado era igual ao do TSE e que a configuração estava correta. Segundo os peritos, a inserção no número 3 ocorria em vários casos, não só só após um, por causa de uma falha física no teclado da urna de nove anos de uso. Em muitos casos isso aí foi mentira sim. Nesse caso específico não era. E como diz a... Duas letras. O número 3 aparecia independentemente do primeiro número digitado. Não era só com um. Mas vamos pra exercício comprar a loucura pelo seu valor de face. E digamos que a PF faz parte de uma conspirata contra Bolsonaro. A marcha
0: é chinesa. Conspiração.
2: E que sim, tentaram roubar a eleição. Porque caralhos, o pessoal que tenta roubar a eleição colocaria na tela da urna a prova de que foi fraudado. O HACKER MAIS BURRO DA HISTÓRIA Amanhã, no Discovery Channel Qualquer hacker tenta esconder a fraude, porra. Que tipo de hacker exibicionista vai mostrar armação pra todo mundo? O HACKER MAIS BURRO DA HISTÓRIA Não faz o menor sentido. Nem devia estar tá falando disso aqui. Porra, Pedro! Eu tô traumatizado. Acelera aí, acelera aí. Jennifer Goulart, no dia 17, no Globo. Primeiro, O comício de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, num espaço público nessa quinta-feira em Belo Horizonte, será a estreia de um amplo esquema de segurança da Polícia Federal. Durante o evento, haverá um grupo de integrantes do Comando de Operações Táticas, unidade de elite da PF usada em situações de alto risco, snipers posicionados em pontos estratégicos, agentes à paisana e monitoramento do local por drone. 20 nosso tava no primeiro evento do Lula, que na verdade era para ter sido o segundo, dado que o primeiro foi cancelado pela PF. Porque é uma luta do bem contra o mal. E olha o que ele falou.
1: O que deu a entender, assim, a preocupação é muito grande com a segurança dele. Colocaram vários ônibus de frente pra rodovia
2: para ninguém que tivesse de fora conseguisse ver, né, aqui dentro, que foi no pátio, a assembleia dele. E o carro que colocaram, eu achei muito curioso, o carro que colocaram para ele falar não era o maior carro que tinha do no nosso sindicato, era um carro bem menor, porque é, pra ficar abaixo da linha de, de visão do ônibus, né? Pra não ficar muito alto pra ser um alvo fácil. Pô, a gente não sabe dizer o nome dele porque o Pedro... É burro! E não consegue encontrar o nome do rapaz. Show! Droga! Mas obrigadíssimo pelo áudio. Aí pra fechar, algo curioso da pesquisa Datafolha da mais recente é a subida do Lula entre quem recebeu auxílio. E na mesma pesquisa dava conta que 62% do eleitorado acha que os auxílios do governo têm interesse eleitoral. Tá certíssimo! Nem o PT deve ter esperado essa subida aí. Aí, precisamos falar do Danone, Lauro Jardim, no Globo, no dia 21. De acordo com uma pesquisa qualitativa encomendada por um grande banco de investimentos, uma série de postagens de André Janones em suas redes sociais sobre o Auxílio Brasil criou uma barreira para o crescimento de Jair Bolsonaro nas pesquisas, ao menos nesse primeiro momento. Ah, e o que Janones, que possui 11 milhões de seguidores, falou? O neolulista fez vários alertas à população de baixa renda, todos com forte grau de engajamento, sobre o fato de o prazo de vigência do benefício de R$ 600 reais acabar em dezembro. Em 2026, a gente vai ouvir muito falar do Janones. Ah, e a Lindora voltou a defender o arquivamento de tudo relacionado à CPI.
1: Totalmente drogada.
2: Bora pro Márcio Falcão e a Fernanda Vivas no G1 no dia 19. Lombardi, essa aí eu acho que é pra tu, hein? <música> O quanto o relevante papel exercido pelas comissões parlamentares de inquérito do contexto político e jurídico da República, seus membros, presidente, vice-presidente e relator, não estão investidos de poderes para vindicar diligências nos âmbitos dos procedimentos investigativos em curso e da iminência de serem arquivados, na medida em que são terceiros desprovidos de autorização legal para intervir como assistente de acusação. Acusação. Pois é, a acusação cabe ao Aras. O que, que você vai fazer? Nada. Confesso,
0: Aras, que foi um amor à primeira
2: vista. Né? Cabe à Lindora, que sonha com o Aras no STF e a PGR pra ela. Eu ganhei. Puxa aí, cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio zoáudios é áudios de programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Margarete Menezes, TV Câmara, Michael Jackson, Super Pop, Franciel Cruz, Falha de Cobertura, Canal Meio, Cara Tapa, Casimiro, Poder 360, UOL, Globo News, Grupo Revelação, Show da Xuxa, Intercept Brasil, Rede Globo, Léo Santana, Estalone Cobra, Parafernalha, Afinação da Interioridade, TV Justiça, Dom em Juan, Metrópolis, Flow, Professor Pasquale, Pesadelo na Cozinha, Trapalhões, Cecília de Oliveira do Fogo Cruzado, Caceta e Planeta Canal, Canal Rural, Rádio Band News FM, SBT News, Jovem Pan, Cartoon Network, SA TV, Desmentindo Bolsonaro, Programa do Ratinho, Canal GNT, Semana do Presidente, B-Diz, Conversas Cruzadas, CBN, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, TV Brasil, Planalto, Band News, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, não é o caralho, porra, não tem nem dinheiro
0: pra me comprar um jogo. Jogo de videogame, morou, cara?
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja. Medo e delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. E vai ter um segundo turno, vai ganhar. Eu acho que Bolsonaro não tem condições de, de, de reverter esse quadro. Tá. É, e acho que o, a vitória do Lula é, é, é a melhor solução para o a
1: situação
0: brasileira. Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do poço Problemas. Pornô. Pornô. Para ele, de craque. Para ele, de craque. Para ele, de craque. Frente Putin! Frente Putin! Frente Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden.
1: Frente Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do Agora, o governo... de que lado você tá? Pode
1: meu para a sua mão. Sempre importante frisar. E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou!